0: Fala, galera do Papo de Produto, que é o Gabriel, um dos hosts desse podcast, e eu estou acompanhado hoje do Vinícius para a gente bater esse papo. Hoje a gente está com um convidado super especial, esse cara que é um grande apoiador do Papo de Produto, é um grande apoiador do nosso podcast. A gente está hoje com o Bruno Coutinho, ele é Head de Marketing na OLX Group, em Portugal, e também é um dos cofundadores da Cursos PM3. Bruno, seja muito bem-vindo ao Papo de Produto.
1: Pô, é uma honra
0: estar aqui, principalmente numa
1: iniciativa que ajuda tanta comunidade, né? Tem feito um trabalho tão legal. Então, putz, é uma honra estar aqui falar um pouquinho sobre marketing produto com vocês.
0: Legal, Bruno. É um prazer receber você aqui com a gente. E para a gente começar esse papo e esse podcast, a gente sempre pergunta, né, para os nossos convidados: quem são eles, o que eles fizeram até chegar onde eles estão. É uma pergunta que a gente sempre faz para quebrar o gelo, para começar o episódio com o pé direito. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre você. Fala para a audiência, fala para os ouvintes. Quem é Bruno Coutinho?
1: Bem, putz, falar de si próprio, para mim, pelo menos é muito complicado, mas eu vou tentar resumir isso aí nos últimos 12 anos. Né? É, eu tenho trabalhado com digital desde a Cato, em 2019, é, 2009. Então, putz, eu trabalhei com muito com go to marketing, um produto da Cato de educação, chamado Cato Educação. É, a gente lançava os cursos que a Cato tinha na, na época é, desenvolvia novas propostas de valor fazia bundles na, na, na altura também, depois eu assumi SEO não assumi SEO, mas eu dei suporte a uma área de SEO da empresa, fazendo muito link building desenvolvimento de arquitetura de URLs para trazer mais tráfego orgânico para o site, até que pô, me deram uma super responsabilidade que era gerir todas as campanhas de links patrocinados na Cato naquela época que era, sei lá, o terceiro, terceiro maior fonte de tráfego em 2009, na, na empresa. Então, putz. Depois disso, eu fui empreender, tive uma agência de marketing digital, atendi diversos clientes, tem duas pequenas e médias clientes. Uh, encarei um desafio no que é hoje o um maior e-commerce de apostilas, de materiais para concursos públicos do Brasil, que é a nova concurso. Eu fui fui partner desse projeto, é, responsável pelos canais digitais, não apenas o e-commerce, mas também Marketplaces já trabalhei com fintech também então fazendo todo o go-to-market de um produto novo na Velhos investimentos que é uma empresa que é, ela, ela ficava dentro do Cubo, né do Cubo antigo lá no Vila Olímpia em São Paulo e aí surgiu a oportunidade aqui de eu trabalhar na na LX porque sempre foi um um sonho meu Trabalhar fora e na área, também queria saber como é que produtos eram desenvolvidos aqui, como é que marketing era feito aqui, então achei que era um desafio super interessante uma oportunidade também de, putz, tentar viajar um pouco mais é, por aqui então topei esse desafio e tô aqui já, acabei de fazer dois, dois anos, <risos> diga-se de passagem.
2: E, cara, como que você conheceu o Dan e o Marcel? De onde que surgiu essa ideia de começar a PM3? O Dan eu conheço desde 2009 quando a gente trabalhou junto lá na Cato. Aliás, putz, tem uma história
1: muito engraçada sobre realmente como eu conheci o Dan. Na época, ele, ele era coordenador de TI de uma célula que desenvolvia aquele produto de educação no qual eu era responsável, né? E assim, é, tudo que eu tinha que falar, as pessoas falaram, putz, isso você tem que resolver com o Dan Prince. Isso assim, na minha primeira semana. Né? Aí eu fui, putz, Dan Prince, né? Pô, Dan, Dan, Dan Mark Prince, era o nome dele, o nome do cara. Eu fui, putz, deixa eu ver na intranet aqui. E eu falei, cara, esse cara é gringo, né? E, engraçado, porque eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e a Cato tinha sido adquirida por um fundo americano. Então eu falei, cara, realmente, esse cara é gringo, né? <risos> aí eu fui descobrir onde é que eles tentava assim, lá no mapa do, do, da, da intranet. Falei, cara, eu vou, eu vou porque a gente trabalhava em andares diferentes, né? Aí eu desci, aí eu falei, putz, quem é o Dan Prince? Aí me apontaram, assim, putz, se você olhar pra cara do Dan, tem aquela cara de Bill Gates dele, né? Aí eu cheguei perto <risos> cheguei perto da célula dele, assim, tava o time dele lá, e eu falei assim, Hi Dan, what's up? I'm Bruno from marketing. <risos> <risos> aí ele, ele olha pra mim assim, mano, eu sou brasileiro, né? Tipo assim, aí foi, foi muito engraçado na hora que todo mundo deu risada, que ele deve realmente achar, né? assim, deve. As pessoas devem comentar muito isso. Então, cara, a partir desse momento foi sinergia, assim, direta, assim, porque a gente trabalhou em muitos projetos bacanas dentro da Cato quatro anos depois que a gente trabalhou junto lá, eu trouxe o Dan para ser CPO naquele projeto que eu comentei, da nova concurso, né, de concurso público, no qual a gente, sei lá, cara, a gente multiplicou o faturamento do projeto assim, em questão de meses. É, muitas iniciativas, muitos, muitas, muitas técnicas de SEO, uh, bundles para o e-commerce e também parcerias fortes que a gente conseguiu fundamentar. Então, conheci o Dan desde a casa então, Assim, o Dan é um dos meus melhores amigos, foi meu padrinho de casamento, então a gente se conhece daí. E sempre trabalhou junto, né? Já o Marcel, é... aí eu entro um pouco mais na PM 3 porque o Dan tinha trabalhado com ele no Viva Real. e toda vez que eu saí para tomar uma cerveja com o Dan, ele fala, "Cara, você conheceu o Marcelzinho? Você é muito parecido com ele. Tipo, ele está sempre empreendendo, sempre fazendo alguma coisa, tipo assim na comunidade." Aí eu falei, putz, me apresenta o cara e tal, e ele nos apresentou, e o Marcel me falou, cara, você não quer palestrar no Product Camp em, em... isso em 2017? Quando o evento foi a segunda edição e foi no Nubank. Tem até disponível uh, todas essas palestras no YouTube, se vocês procurarem. E na época... Vamos deixar
0: elas aqui na descrição, inclusive. Cara,
1: vale super a pena, assim, tem um monte tipo de palestra boa. E não só porque eu palestrei lá, mas tem outras palestras muito boas também. Tem uma do Firenasa, muito boa. <risos> É, então, assim, naquela época o evento tinha, sei lá, 400 pessoas, é, a galera, todo mundo interessado lá em discutir produtos, e eu fiz um, mostrei um case que eu tinha desenvolvido dentro da, da Veris no qual eu vesti o chapéu de PM para desenvolver um, uma plataforma que gera leads até hoje, que é um simulador do Tesouro Direto. Então, assim, eu conheci o Marcel é, nessa ocasião, exatamente nesse dia, a tinha se falado antes por call, e aí, em fevereiro de 2018, a gente sentou um café falou, cara, vamos vamos desenvolver um, um curso que dê suporte para essa galera. Porque tinha lá 400 pessoas querendo discutir produto, alguns PMs, outros não. É, não tinha nada no mercado que conseguisse pegar as pessoas pela mão e ensinar produto de A a Z, trazendo um pouco de contexto da nossa realidade aqui no Brasil, né? E a gente falou, cara, vamos fazer uma coisa legal para a comunidade e tal. E, assim, era uma coisa totalmente despertenciosa. É, e hoje, sei lá, bate um orgulho assim, De saber que a gente está fazendo alguma coisa Que, que a comunidade está validando e, e falando super bem então. Legal
0: E como é que vocês desenvolveram A ideia do, da PM3? Vocês pensaram em fazer um curso E aí vocês fizeram alguma coisa para validar A ideia? Ou vocês logo de cara Juntaram toda aquela galera Boa que tem no curso né? O Joca, o André Neri é, toda aquela galera e chamaram eles para fazer o curso Ou foi algo que vocês é, desenvolveram alguma pesquisa Que vocês, de alguma forma, tentaram validar a iniciativa?
1: Cara, eu vou te dizer Casa de ferreiro, espeta de ferro aqui Porque a gente fez todo o processo de desenvolvimento de produto assim, De A a Z então, antes, é, primeiro a gente percebeu, cara, há uma dor. Acho que todo mundo ia perguntar ao Marcel, que ele organizava o evento, cara, tem, o que, que você me recomenda para poder aprender mais sobre o produto? Eu fico espalhado na internet buscando um post aqui, vi, indo em evento, conversando com as pessoas, mas não tem nada que me pegue pela mão, é, que, que traga um pouco de noção de queijo brasileiro. Eu disse, Marcel, cara, tem muita dor. É, acho que seria interessante a gente fazer um curso. Depois disso, para poder montar, desenvolver a emenda do curso e né? quais seriam os conteúdos a gente percebeu como é que é a jornada de um PM no dia a dia dele dentro de uma empresa. Né? O que ele precisa? Pô, ele precisa entender primeiro os fundamentos, depois ele precisa saber um pouco sobre market fit, pensar um pouco de forma estratégica, como montar uma estratégia, como alinhar com um o stakeholder, né? como fazer discovery. Então a gente contou toda essa história, precisa um pouco de cultura de produto, o que ele faz no dia a dia. Então a gente começou a montar o esboço de uma emenda e foi conversar com um monte de gente no mercado. Então, foi pegar feedback de outros profissionais que nem estão hoje como instrutores do curso, mas também ajudaram a organizar o que, ser, o que seria o essencial para montar um conteúdo de qualidade. Então, a gente foi pegando feedback e a gente lançou uma landing page. Com, assim, a gente não tinha nem data para gravar, tá? A gente tinha umas pessoas para convidar. É, as pessoas foram... Tinha, sei lá, quatro ou cinco instrutores confirmados, tirando eu, o Dan e o Marcel. E a gente subiu uma landing page, eu fui lá, fiz todo o copy, eu montei um wireframe no Balsamit, é, fui organizando como eu acho que deveria ser essa, essa landing e botamos no ar e comecei a puxar feedback. Pedi feedback para as pessoas, o que você acha que está aqui, esse conteúdo está bom, o copy está interessante e tal. As pessoas fomos dando feedback eu fui fazendo algumas alterações. A gente integrou com o PayPal na, na época, e para ver se tinha tração Se as pessoas compravam o curso, né? Começamos a fazer testes de preço e tudo mais E a gente começou a perceber que, cara, a galera começou a comprar o curso Sem ter nada, sem ter data para gravar Assim, a gente falava, ah, faremos as gravações A partir de abril Botamos uma coisa assim, isso em 2018 a gente, a gente se reuniu em, em fevereiro de 2018 e Em três semanas Tinha a landing page tudo, tudo, tudo meio que pré-organizado pré E já tinha venda no curso já assim, no março, meio de março Já tinha muita venda no curso e a gente começou a falar, cara, tem, tem mercado, tem, tem market fit, as pessoas estão interessadas, então vamos organizar isso aqui de uma forma bem mais estruturada. Né? Então, foi assim que, que a gente foi desenvolvendo. E a gente está a, a fazendo a mesma não não está mais, né porque já acabou essa fase, do curso de Discovery, por exemplo. A gente foi conversar com alguns profissionais, é, fizemos a emenda, pegamos feedback. Antes disso, rodamos na comunidade quais são as dificuldades que os PMs hoje enfrentam quem é da comunidade lá da PM3. No, no dia a dia, a gente rodou uma pesquisa, do, aí botamos lá data, growth, discovery. Então, tipo assim, discovery ganhou de parada. A gente falou, cara, tá aí a dor. Então, vamos para discovery. A gente vai conversar com algumas pessoas e tal. Então, uma coisa que eu faço também, é eu marco conversas de 30 minutos com quem compra o curso da PM3. tem algumas pessoas que se apresentam lá no Introductions e, e marco um papo para tentar entender os, as dores, né? Eu tento usar ali o, o Value Proposition Canva, é, tentar pegar um pouquinho as dores delas e, e, e construir aí os, os painkillers para ajudá-los nessa jornada, né? de se tornar um PM é, cada vez mais bem, bem preparado.
0: Muito maneiro, Bruno, muito maneiro. Meus amigos, vocês viram essa aula? Vocês ouviram essa aula? Bruno? Aqui não é só. Teoria não, é prática também, cara, incrível saber disso, mano, obrigado por compartilhar. Muito com
2: bom, isso. muito bom, é, e Bruno, você falou bastante de como surgiu a PM3, é, a gente queria saber também como que é o seu dia a dia hoje como Head de Marketing é, na OLX, quais são os seus principais desafios, você pode contar para gente?
1: Cara, hoje assim, a minha função ela se alarga muito mais do que era a minha expertise nos últimos seis anos, que era bem growth, né? É, ser, ser ali o pau para toda obra que vai fazer integração com o com Zapier, que vai é, gerar lead, que, sabe assim, fazer é, pequenos hacks para alcançar o market fit, por exemplo, ou para re resolver algum churn e tal. Então hoje hoje a minha função está bem mais alargada no que é apenas growth. Né? É, hoje eu tenho contato com algumas squads de produto aqui, é, tem uma delas é de growth, mas o maior desafio é entender ambas as bases de usuário, né, de compradores e vendedores, e, e atender essas bases com excelência. Hoje eu sou Head Marketing é, da categoria de carros, mas o meu foco é uma das empresas do grupo, que se chama Stand Virtual, que é a maior vertical de, de carros. assim, é como se fosse um e-carros, um webmotors motors é, aqui em Portugal. É um, é um site que tem 15 anos, então ele é super conhecido, ele é também tido como um barômetro hoje do mercado. Se você tiver dúvida na hora de vender um carro, e quiser saber um preço e comparar, esse é o lugar que você, que você vai, e é engraçado que viajando pelo país, assim, ah, você é brasileiro? O que você está fazendo aqui? Eu falei, ah, eu trabalho para o estando virtual. Estando virtual? Dos carros? E, e, assim, é uma das poucas vezes que eu, que eu digo que eu trabalho numa empresa que as pessoas conhecem, assim. <risos> História, tipo, eu trabalhava em startup, ninguém conhecia o nome da minha startup, trabalhava numa empresa de concurso público que nem conhecia, então, está sendo interessante. E durante esses é, últimos três meses que a gente ficou aqui, né, no modo guerra, onde pegávamos, sei lá, cara... Peguei todo o meu planejamento do ano fiscal, que o nosso ano fiscal começa em abril e termina em março. E, cara, guardei praticamente meu Q1 na, na gaveta, né? Porque a gente teve que montar iniciativas aqui é, para responder essa questão do Covid. Então, resumindo assim, o meu desafio é tentar entregar com qualidade muitos anseios que facilitem os pontos de conexão entre compradores e vendedores assim, é, logo na primeira semana do Covid, por exemplo, nós lançamos uma funcionalidade na qual os anúncios que tinham vídeo, o vídeo viria em primeiro na galeria de fotos, por exemplo. Isso daria o quê? Para o buyer, é, uma visão melhor, mais clara do como está aquele carro que ele está interessado. E, e, e para o vendedor, né, ele, putz, ele garante um pouco mais de transparência e, e, e consegue mais leads. Né? Aí também a gente teve muitos... É, Muitas iniciativas na, na página de produto, por exemplo, tinha um ícone que dizia ah, esse vendedor poderia te, pode te mostrar o carro através de uma videochamada. Então, isso também para você poder gerar um pouco mais de confiança, porque as pessoas não sabiam se os stands, né, se as concessionárias estariam abertas ou não. E elas deveriam estar fechadas para o público, mas as pessoas estavam lá trabalhando, recebendo as ligações, né, respondendo as mensagens dos compradores. É, então, assim, cara... Meu, hoje minha função é muito ser o guardião da marca É conectar é, é, A visão que nós temos para o ano O objetivo que a gente tem para o ano E conectar todos cada euro que eu invisto Seja em qualquer iniciativa Com essa visão que nós temos para o ano né? tipo, então, minha, minha função hoje está bem mais alargada Do que apenas produto Ou apenas growth em si
2: Entendi e, cara, é, existe um momento certo para a pessoa de produto pensar em growth? Ou você acha que isso deve ser um mindset, uma forma de pensar desde o começo?
1: Hum, assim, em 2016, 2017, quando eu trabalhava lá na Vérios, é, e era residente do Cubo, como eu, como eu comentei, era normal muitos outros CEOs virem conversar comigo, dizendo assim, cara, eu preciso de alguém como você, é, alguém para poder fazer growth aqui na minha startup e tudo mais. E aí, pô, cara, eu fui, fui um dos primeiros a levantar a bandeira do tipo, você realmente precisa de um growth hacker? Isso, assim, daquela figura do growth hacker, né? E, e eu cheguei a fazer algumas palestras é, sobre o tema. E a minha pior, a minha opinião, assim, cara, é uma vez que a, que a empresa ali passou do, do cara do product market fit, já tá no early adopters, pelo menos. Hoje já está com uma quantidade de usuários que já passou desse terceiro nível de conexão, né? que você fala amigo do amigo do amigo, agora já, já tem acesso ao produto, né? já passou ali do Family and Friends. É, a empresa começa a ter tração, aí você tem que começar a pensar em growth. E tem um outro ponto, cara, que você tem que perguntar para o seu time técnico o quanto de tempo eles têm, né, na, na, eles têm na, na sprint deles para desenvolver iniciativas de produto que vão promover growth. Se eles estiverem ainda dedicando muito tempo a entregar a funcionalidade básica ou refatorando partes que eram necessárias, sei lá, cara, um débito técnico, putz, você não precisa de um Growth Hacker, porque o cara vai entrar e ele vai se frustrar. É, o CEO vai se frustrar, o profissional vai se frustrar. Uma outra questão é, tem budget? Eu digo mesmo assim valor financeiro para o growth hacker, para o marketer que vai ser responsável por isso, investir e gerar resultado em cima de outras iniciativas. né? Porque growth, às vezes, para você validar é, alguma, algum assumption, né, alguma iniciativa, você tem que rodar é, alguma campanha, fazer alguma ação com o influenciador. Então, é, para mim, eu acredito que a empresa tem que o CEO tem que saber realmente se a empresa está no momento certo de, de, de gerar growth. Mas integralmente, agora aquela, aquele final da sua pergunta, né? a empresa tem que sempre pensar em growth? Claro, né? hoje tem se falado muito em product-led, né? produtos em que você precise que tenha cada vez menos fricção em que o usuário não tem que falar com o Sales Account, não tem que falar com o Customer Support, para poder resolver o problema dela assim, de uma maneira muito, muito direta. Né? Você tem alguns exemplos, tipo, Pô, cara, o Zapier, né? super simples. Você tem o Canva, super simples, que você vai lá, monta o design que você tem que fazer, e eu não falei com ninguém, cara. Eu cheguei, o produto me levou, me fez meu onboarding, está tudo feito. Então, os produtos, integralmente, tem que pensar em growth desde o início, né? é, é,
0: é o ideal. Sim. A pessoa, quando ela está desenvolvendo um MVP ou quando ela está querendo construir um produto, ela já tem que pensar em growth, né? Na maneira de, pô, como é que eu vou reter o meu usuário ali? Porque retenção, no final das contas, é crescimento. Como é que eu vou pensar em aquisição? E o meu usuário, que foi aquisicionado ali naquele momento, ele vai ter uma boa experiência para ele continuar ali consumindo o meu produto ou para ele continuar comprando, para ele continuar vendo valor, né? Mas isso que você falou... É, sobre o CEO ou a pessoa responsável por essa área pensar antes de ter um Growth Hacker ou ter alguém cuidando de Growth é muito importante, né? Há, há, há mais ou menos uns três anos atrás e até hoje existe uma moda muito grande pela procura do Growth Hacker e às vezes o produto, às vezes a startup ela nem tem maturidade para absorver um profissional desse e aí gera isso que você falou gera... É, é, é... Desencontros, geram é, falhas na expectativa Porque o profissional não tem aquela autonomia que ele precisa Ou às vezes não tem budget Ou às vezes não, não tem aquele, aquele tempero que precisa Para ele conseguir é, trabalhar com aquilo que ele é, sabe
1: Exatamente, engraçado que essa, essa febre do Growth Hacker E olhando há 10 anos, né? É, a febre era do gerente de e-commerce, de, gerente de né? Que era é, mais ou menos a mesma, mesma pessoa, que seria o super-homem, né? O cara que ia fazer SEO, o cara que ia fazer campanha de mídia paga, <risos> o cara, sabe assim, o cara que ia responder os e-mails, sabe assim, ele é um super-herói, né? E o Growth Hacker, né? Ele acaba se tornando esse ser unicórnio, né? Que... Putz, cara, é bochete, assim. para mim, growth é, como você disse, todas as partes do, do funil é, é resolver as fricções que acontecem em cada um desse... desse da, da fase do processo. E outro, amigo, todo mundo me pergunta qual o segredo do growth, eu falo. para mim, é produto bom com o product market fit, assim. Não, 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 tem, não tem outra resposta, sabe? Se você tiver um produto ruim ou que realmente não resolve uma dor ou um, aí um job to be done, né? Não resolve uma questão um serviço para ser oferecido, cara, não adianta o, o marketing, o melhor Growth Hacker do planeta que não vai resolver nada para você.
0: Exatamente, exatamente. Existe até um, um artigo que o Gabriel Costa, que ele é Head de Growth, se eu não me engano. Se, da Singul. Aí, Se eu estiver errado. Não, ele é CMO, ah, ele, ele é da, CMO. Da, CMO, é. da Singul, exatamente. É, CMO. Ele, ele publicou um artigo de uma, de uma metodologia que ele trabalha, né, que uhum. é o Product Led Growth. Não é vendas que tem que impulsionar o crescimento do seu produto. Claro que existem produtos que precisam realmente dessa, dessa, dessa iniciativa. Mas quando você tem o seu produto, ele é tão bom, ele é tão self-service, ele, ele, ele bate em todos aqueles pain points que ele mesmo promove o crescimento do produto. Né? Então, é muito interessante o profissional de growth ou área de growth pensar em trabalhar ali ao lado da engenharia, ao lado das pessoas que estão construindo o produto, para direcionar né, nessa metodologia de trazer o crescimento através é, do... Eu
1: fico assim pensando sobre as, as, as nomenclaturas de B2B, B2C, né? Fala assim, ah, não, produtos B2C é, são product-led. Ou alguns produtos B2B, ou uns são muito product-led, que, é assim, que você realmente não precisa ter contato algum com o seu suporte, mas outros sim. Aí, sei lá, você pega um exemplo, o pass, né? Você primeiro tem que é, convencer o RH a fazer o sign-up, Aí o RH fala assim, putz, eu quero botar de Gimpass aqui na minha empresa. Mas os funcionários querem, né? Aí sei lá, os funcionários começaram a pedir né, Gimpass na empresa. Mas antes você precisa fechar um acordo com o RH que vai ter que passar isso para dentro, para aprovação interna, para que a empresa tenha de Gimpass e ela possa oferecer aquilo para os clientes. Assim, é uma jornada, né? Tem uma certa fricção ali, né? E aí todo mundo fica, ah, mas você é B2C? Cara, no final das contas, para mim é business to people, né? Porque todo mundo tem uma dor para resolver. O RH, Exato. quando ele fala, cara, eu vou colocar a dia em peça aqui, porque ele tem uma dor. Qual é a dor desse cara? Tá recebendo um monte de... Pô, tem academia, tem benefício com a academia. Tem academia aqui na esquina. Não dá para fazer parceria com... O cara tá cansado de nego batendo na porta dele, falando, cara, você não, não, não... Tem academia aqui embaixo? Não tem? Tem, tem como fazer parceria aqui? Ou é, ele começa a per perder... Funcion... bons funcionários porque outras empresas estão oferecendo um benefício que ele não tem mais que ele não tem então, putz, a galera tá saindo porque aqui não tem mais GPS, por exemplo né então, eu tô resolvendo uma dorminha porque senão eu vou ter que ficar com nem um maluco fazendo talent acquisition então, no final das contas é people, né? Se você bate no pain point e você dá a mensagem certa pronto, passou.
0: Sim, sim, você resumiu tudo cara, no final das contas tudo se trata de pessoas. E Bruno? É, a gente, quando fala de Growth, ou a gente quando fala de algumas profissões, é, a gente já ouviu falar, e eu acho que você também já deve ter ouvido falar, do T-Shaped, né? O T-Shaped é perfeito para um profissional. E quando gente, quando se trata de um profissional de marketing, um profissional que está ali focado em Growth, quais são as skills que você é, considera mais importante que estejam ali na, na linha horizontal que é uma linha um pouco mais superficial de conhecimento, e quais é, skills que você vê que é determinante para um profissional de growth na linha vertical, onde a gente precisa ter um conhecimento mais profundo e a gente precisa ter uma especialidade mais Cara, apurada. Cara, se
1: você pega essa imagem é, do T-shaped e levar ela à risca, né, na, ali naquela base horizontal... Eu já vi algumas que tem front-end, tem service design, tem finance, tem omnichannel, né? Tem, são, são um pouco mais apuradas essas, né? Aí, na linha um pouco mais abaixo, ainda rasgando todo o horizontal, você tem, sei lá, analytics, aí tem CRO, aí tem funnel marketing, tem copywriting, que é, assim, uma base bem do marketer, né? Que tem, pelo menos te, deveria ter experiência nisso, né? Então, assim, sério, se uma pessoa tiver realmente todos esses conhecimentos, você pode ter, sei lá, um ser humano unicórnio, que é aquele papo do, do gerente de marketing em, em 2010, né? É importante ter um, um pouco né, de conhecimento em algumas dessas áreas, mas um profissional que não tiver, assim... É uma característica que você encontra bem, 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 bem presente no profissional de Growth é a curiosidade, né? a vontade de aprender novas habilidades. E, e se você olha ali né, para aquela parte mais vertical, o que você mais tem desse profissional é análise de funil, fazer algumas automações, fazer teste B, é um conteúdo bem feito... É um life cycle desse usuário, engajando ele é, de acordo com os eventos que ele, que, que ele desenvolve dentro do seu produto. Então, ele trigou um evento, eu preciso mandar uma mensagem para ele. Ele não está trigar um evento durante tanto tempo, eu preciso mandar um push para ele. Então, é, entender a dor desse usuário e a jornada dele, para mim, são, assim, é, é o ponto principal do T-Shaped para mim porque se é, conversion rate optimization, taxa B, né, isso tudo, cara, é, você tem que você tem que fazer, obviamente, né, mas o core mesmo que você tem que entender é a vida do usuário, é o fluxo dele, são é, a jornada integral desse desse cliente dentro
0: do dentro da plataforma. Legal, Bruno. E voltando a falar um pouco sobre o produto, é, na construção de um produto a gente sabe que a gente precisa mitigar riscos na construção desse produto, seja de budget, seja de tempo, de desenvolvimento, e entre outras variáveis. É, trabalhando com Growth, como que você mitiga riscos no seu dia a dia? Tenta usar algumas técnicas de priorização.
1: É, aí você tem o Ice Score, você tem o você tem o um Cano Model, você tem o um Caminho Crítico, qualquer uma dessas vão te ajudar. Depois, é, a gente tem que partir para uma prototipação. Né? Mitigar a risco é prototipar para não fazer com que seu time pare, para desenvolver uma coisa que você nem sabe se aquilo vai, vai atender alguma dor do usuário. Né? É muito chato você receber top-down para ter que atender uma demanda, sei lá, de um hypo né, da sua empresa, né, do cara mais bem pago da empresa, e descobrir que o seu time investiu tempo energia para fazer algo que ninguém quer. E por, por isso, sei lá, fazer um bom discovery é, é imprescindível, né, cara? É, depois de um discovery, cara, e você conseguir ajudar, a validar essa ideia através de uma prototipação, é, aí você consegue passar isso para um, um, uma, uma próxima etapa né, de desenvolvimento mesmo de uma solução para aquilo. Então, acho que trabalhar com growth é fazer aposta todos os dias, para mim. A gente vai errar bem mais do que acertar, mas é, erra rápido, né? que é o que eu recomendo. Né? É, a sacada aqui é você tentar mitigar os erros com prototipação, errar rápido é, e, e errar rápido em coisas que geram, gerem pouco valor e acertar em coisas que geram muito valor. Uma dica que eu dou também é documentar tudo, tudo que você vai desenvolver, em termos de iniciativa, eu documento e, e tenta sempre ver alternativas para poder impactar positivamente o negócio. Assim. No, no curso da PM3, eu dou até uma aula de Growth Hacking, onde eu falo muito sobre experimentar é, sobre as cerimônias e como você prioriza, é, como você conquista um bain mínimo para rodar uma experimentação com, com protótipos. Assim, também, já, já, já trabalhei com um squad que que fala assim, não, vamos prototipar isso aqui, é só colocar um, um, um JavaScript aqui no, do Sumo, eu, eu boto um, um pop-up ali e a gente verifica se, 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 se as pessoas têm interesse. Assim, não, meu código está muito limpo, não vou, colocar nenhum... <risos> não vou colocar nenhum código aqui, não vou colocar nenhum JavaScript aqui não. Eu falo assim, oh, peraí, eu preciso prototipar isso. Você prefere <risos> deixar eu prototipar ou quer, ou quer, que eu, quer desenvolver alguma coisa para no final das contas descobrir que ninguém quer. Então, já, 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 já vi de tudo.
2: E Bruno, é, recentemente cara, a gente tem, tem visto um movimento bem grande, a Product School fez uma publicação falando sobre isso é, a, a própria PM3 publicou no blog sobre sobre isso, é, a gente tem falado muito sobre os tipos de, de Product Manager aí tem o técnico, tem o que é o designer, tem o um focado em dados focado em marketing, em growth é, é, aí vai surgindo diversos, diversos tipos né, e é uma coisa que a gente discute bastante, a gente queria saber a sua opinião é, é sobre o, o quão benéfico é para o pro produto essa granularidade de, de tipos de PM, ou se o PM deveria tentar cobrir todo, todos esses, todas essas vertentes, o que, que você acha disso?
1: Cara, assim, eu acho que é, o background da pessoa vai conversar muito com o tipo de produto, ou que Parte do produto ele vai, ou ela vai atuar. Por exemplo, você, no, no episódio com a Samanta, não foi? Foi super legal, ela é geógrafa, né? Então ela trabalha, começou, pelo menos entrou na área de produto, trabalhando com uma área que tinha muita similaridade com o background dela. Você nunca, assim, talvez seja raro você pegar um, um PM que tem um background em marketing, trabalhar com a integração de APIs, assim, sabe? O e um cara técnico talvez sofra um pouco mais que um growth, né? porque precisa da, daquela profundidade em é, CLM, em content marketing, que, que só o marketer vai ter, no final das contas, de como contar uma história de maneira consistente. Então, sim, é, é, é sempre bom você ter PMs diversos e que essa diversidade conversa, é, converse com com o background que você tem. Assim, pô, assim, sim e não, né? Porque eu acho que o André Neri, por exemplo, lá do iFood, que é um dos instrutores da PM3, cara, ele é antropólogo, alguma coisa assim. Então, ele fez turismo, depois ele fez antropologia. Mas assim, cara, né? Que, que, que curioso, né? O cara, o cara de turismo, é de turismo depois eu acho que ele fez antropologia, e entrou em produto, né? E hoje ele está... É, já, já trabalhou com partes técnicas também. Então... É, sim e não, né, é um, um pouco de, não é tão determinista, não, não é tão é, preto no branco, mas acredite, acredito sim que o background possa ajudar a te direcionar um pouco mais para onde você vai. Por exemplo, eu teria muita dificuldade é, em, sei lá, resolvi, em, em trabalhar por um produto de integração com APIs, assim. Eu sofri um pouco, é óbvio, né, que quem é responsável pelo como são os times técnicos, né, e o tech lead e, e os desenvolvedores, mas é bom você ter um pouco mais de noção, né, para você ter uma conversa um pouco mais de igual para igual. Mas eu, sei lá, com growth, deita e rolo, né, eu consigo falar a mesma língua dos caras, então, uh, acho que sim, acho que tem que conversar um pouco com o seu background.
0: Bom, e voltando a falar sobre aquela publicação da Product School, uh, e a gente falando sobre essas diferenças entre a especialidade de um cara que trabalha com produto, para você, qual é a diferença de uma pessoa que trabalha com Product Marketing Manager e uma pessoa que trabalha como Growth Product Manager? Há uma distinção clara entre essas duas especialidades? é O Growth... E
1: foi o que a gente começou a conversar lá no início, né? Ele vai se preocupar com todas as fases do funil e desenvolver iniciativas para poder evitar balde furado, tra é, trazer. É clientes de qualidade para a plataforma, reduzir as fricções desse processo. Enquanto isso, um product marketing ele vai ser responsável por fazer o go-to-market de todas essas iniciativas, né? Ele vai tentar transformar aí o que é feature em benefício, por exemplo. É, eu tenho feito muito é, PMM aqui hoje no stand virtual. Então pensa só, eu tenho uma uma feature nova de solicitação de financiamento de carro, ok? E para quem eu preciso avisar isso? Para as duas bases. Para minha newsletter semanal de buyers ou para fazer uma automação para alguém que mandou um reply para um carro, eu posso falar olha, saber que agora alguns carros você pode so solicitar financiamento e ter uma resposta? Preciso avisar minha base de compradores e explicar para eles, oh, dessa forma você vai ter uma resposta um pouco mais, é, bem mais... É específica para o seu problema, de acordo com o seu budget para comprar um carro. Então, eu consigo contar uma história consistente. Do outro lado, para os vendedores profissionais, eu falo para eles, olha, com essa, nova, com essa nova, nova possibilidade de você receber leads, você vai receber contatos mais qualificados, vai saber qual é o range de preço que esse comprador está disposto a pagar. Então, o PMM está ali dando a cara, contando para a sua base cliente e também internamente né, para toda a empresa deixar bem claro o que está sendo lançado quais são as iniciativas e o, o quão ela é importante impacta a vida dos, dos utilizadores então assim é, são, são duas profissões são duas, são duas funções é, bem diferentes assim para mim é, hoje até a priori eu tenho feito muito mais PMM do que Growth
2: e Bruno, você é um cara que tem uma veia muito empreendedora, já foi cofundador em diversas empresas, e atualmente na PM3 você lidera esse projeto com o Dan, com o Marcel, como a gente comentou no começo do episódio, e a gente queria que você explicasse, passasse sua visão de como que empreender, eh, esse perfil de empreendedor, ajuda as pessoas a trabalhar como Product Manager, ou com produto, ou Product design. Queria saber a sua opinião.
1: É... é... Ser PM é sempre pensar de forma estratégica, né? Assim, é... como eu consigo impactar a vida dos usuários dessa empresa e trazer valor é... para o negócio? E eu fico pensando assim: trabalhar com produto é ser naturalmente empreendedor, porque é tomar decisões, é mitigar riscos todos os dias. Eu empreendo, eu acho que desde os oito anos de idade, vou contar uma história engraçada assim. Eu... Meu primeiro business... Ah, que legal. Meu primeiro business. É... Eu sou de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E eu morava do lado de um cemitério. Pode parecer estranho essa história, mas não é, ela é engraçada.
2: <risos> Começou um pouco estranho, desculpa.
1: <risos> e eu, eu sempre joguei... Vamos lá, vou tentar conectar as coisas. Eu, eu sou de São Gonçalo e eu morava... A minha rua era do lado de um cemitério. E todo dia de finados o cemitério lotava de gente que iam lá nas sepulturas, deixar as flores e etc. Eu passava... O cemitério para mim era meu playground, eu corria atrás de pipa, nos Cafifa, atrás do... do cemitério, andava <risos> por lá com os meus amigos, era tipo sempre uma aventura e era, porra, na rua de trás de casa. <risos> e todo dia de finados o cemitério lotava. O que, que as pessoas queriam? Elas queriam botar lá as flores, rezar para as pessoas que faleceram e eu, aos oito anos de idade e os amiguinhos da rua, a gente percebeu a oportunidade de negócio. É... Sempre chove, venta, faz sol, faz frio. E as cores né, dos números das sepulturas, elas precisam ser é, receber um refresh. Eu comprei uma latinha de tinta, um pincel e oferecia lá, por 3, 5 reais para poder pintar os números, acender os números das covas de cemitério. Então, isso em dois dias. E o que eu fazia? Eu precisava trabalhar? Não. Eu só gostava porque é, eu juntava um dinheirinho e eu alugava fita de videogame que era o que eu gostava de fazer, que já me joguei. Meu segundo business, esse era, é, assim, tudo business sazonal, se vocês pararem para perceber. Esse era esse era o dia de que nada. Em junho... Ju, bom. final de junho, e início de julho, eu já estava meio que de férias da, da, da escola. Tinha notas boas e tudo mais. E eu sempre pedia dinheiro ao meu pai para poder alugar fita, né? Aí meu pai falou o seguinte, olha, é, eu vou te dar aqui é, 15 reais e você vai ter que transformar esses 15 reais... Em mais dinheiro para você me pagar esses 15 e você ter o resto para você alugar suas fitas. Eu falei, tá bom. O que eu posso fazer? É, na época de São João, a galera adorava soltar bombinha, é, buscar pés, foi um algo difícil, né? Eu fui no mercado, peguei uma caixa de chuchu, é, peguei papel crepom, é, envelopei a caixa de chuchu inteira. É, fui numa loja de, de fogo de artifício, cara, a gente tá falando aqui de 92, 93, tá? Assim, é muito outro discurso, eu acho que isso nem é permitido, né? Eu ia lá, comprava um monte de bombinha, é, estalinho, essas coisas, e vendia na rua, na época de São João, e nas festas de São João que tinha nos bairros próximos. Então, esse é o meu, meu, meu segundo business. E eu fui, fui, fui descobrir que, que eu fui produteiro desde essa época, porque a diversão, a diversão da galera era explodir <risos> É, lata de Nescau. E as bombas que eu tinha acesso Elas eram menores, né? Tipo assim, estourava alguma coisa e tal. E o que eu fiz? Eu comecei a abrir, sei lá, cinco bombinhas, ok? E juntava toda a pólvora em um pavio. E eu conseguia um poder de, de destruição maior, né? Então, o que eu fazia? Eu pegava as bombinhas, eu montava o meu próprio produto e, e vendia. Porque a molecada ia lá na minha barraquinha e falava Pô, não tem cabeção de negro, né? Que é o nome, né? Não tem cabeção de negro não, triângulo. Não tem triângulo para estourar a lata de eu Falei: não. Aí eu comecei a montar esses produtos totalmente caseiro e para fazer a festa da, da molecada. Então, tinha um discovery ali, né? A galera queria, tinha uma dor.
2: É é VP, VP... Validei, CFP. fiz
1: algumas, fazia uma coisa super caseira e tal. Então, assim, cara, acho que eu sempre empreendi, meus pais sempre me deram é, carta, carta branca para fazer essas coisas. Eu comprava tablete de chocolate, derretia no banho-maria, botava nas forminhas e levava pro colégio para vender. Então, sempre vendia. A minha casa era a casa que tinha... É, vence sacolé, sabe? a minha casa, cara. Tipo, porque Eu, eu ia comprar o leite coco fazer com fruta e nesse caso, cara eu sempre fui empreendedor então eu sempre gostei de dessa relação de, de transformar alguma coisa e impactar as outras né então é, empre e, e, e esse cl esse clique para uma coisa um pouco mais séria ele aconteceu em 2008 eu morei fora é, eu morei nos Estados Unidos um ano teve um work experience e eu percebi essa mentalidade mais empreendedora num nível um pouco mais profissional. E aí, eu percebi, e aí eu falei, cara, eu sou do Rio, né? Eu, falei, eu, vou, eu já morava em Terói na época. Eu falei, putz, eu vou pro, pro, pra São Paulo, né? Que é o polo empreendedor do país onde as coisas acontecem. Eu cheguei em São Paulo, ganhei um flat é, por telefone e eu cheguei sem emprego com uma mala na mão e, sei lá, em 10 dias eu tava trabalhando na cata, assim. Então... É, e aí, depois eu fui empreender, eu tive, tive agência, depois tive o e-commerce, tive o um SX, então, sempre gostei de empreender. Enquanto eu trabalhava nos negócios, sempre dei consultoria, eu sempre é, ajudei outros empreendedores de alguma forma. Então, putz, cara, esse é um drive que eu tenho, que eu, eu adoro, assim, cara, construir coisas. E, e eu não gosto muito de falar disso, né? Eu acho, que eu nunca, acho que é a primeira vez que eu falo isso de forma pública, porque... É, eu vejo muitos empreendedores, pequeno é, um desabafo. Vejo muitos empreendedores, entre aspas, tentando vender algum sonho né, de, de fazer a empresa perfeita e tudo mais e tal. Eu vou te ajudar, né? mas não empreendeu em nada. Né? Então, é, eu, eu, eu gosto muito de, de gerar impacto. E, depois a PM3 para mim é, é esse business que a priori é isso, part-time, meu do Dan e do Marcelo, que a gente está super feliz de estar tá gerando impacto dentro da comunidade e tal. Música e uma Foi outra coisa é que é. É, acho que tem que ficar muito claro para os empreendedores é priorizar e executar, sabe assim? Sentar a bunda na cadeira e fazer. E Eu me pego... E que horas, né? Como é que é seu hack de tempo, né? Cara, é insônia. Às vezes eu acordo, três da manhã, eu sento na frente do computador e vou fazer coisa, cara. Vou fazer... <risos> Não, bicho, isso é assim, que se, você, se você quer fazer acontecer alguma coisa, é, você tem que executar, e executar priorizando o que vai gerar mais impacto, né? Porque a hora, ela é limitada, né? Putz, eu você tem um emprego full-time, tem que fazer as coisas da PM3, onde eu vou achar isso? Em Sônia, eu vou botar aqui, sentar e desenvolver as coisas. Então, é, execução, cara, acho, acho que isso deu... Esse, esse... A PM3 foi legal porque eu e o Dan e o Marcel, a gente executa muito bem. A gente é muito mão na massa. Né? Eu adoro, por exemplo. Então, eu entro ali, eu boto uma música, volvindo ouvindo e entro no, no, no mundo paralelo, né? Executando coisa. Então, acho que é isso. Poder de execução. Tem e que o, que eu acho
2: legal, o que eu acho legal da sua história de você me lá com oito, nove anos, é que, trabalhando com um produto agora, ou antigamente, é, o foco sempre foi solucionar a dor de alguém. Às vezes eu vejo gente empreendendo, querendo criar coisas novas, mas está querendo solucionar uma dor própria que não, não é muito bem o que as outras pessoas esperam, sabe? Às vezes é, a, gente vê muita, a gente vê muita iniciativa é, falando muito sobre o que eu quero é, e não o que as pessoas querem receber, entendeu? E o que eu achei legal é, sobretudo, que você falou é que você sempre falou do que as pessoas querem. É, a PM3 foi assim, as pessoas queriam conteúdo, as pessoas queriam é, uma iniciativa que ajudasse elas a se formarem. É, lá no cemitério, as pessoas queriam que você renovasse o número, as pessoas queriam um cabeção de negro que, que explodisse a lata de Nescau. É, então, é legal sempre pensar assim, é, no que as pessoas querem, não no que você, quem está fazendo, quer, entendeu? Porque se você tentar vender alguma coisa que só você quer, ninguém vai comprar e não, não vai rolar.
0: Bom, e seguindo nesse papo sobre empreendedorismo, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre essa nova iniciativa da PM3, que é o curso de Product Discovery. Como que vocês formularam essa ideia? Como que vocês chegaram nesse consenso de criar um novo curso, de criar um curso voltado para Discovery? E quanto que vocês acreditam que esse curso vai impactar na comunidade? Cara, assim, Discovery é um tema
1: em que a gente tem percebido que tem surgido muito na comunidade. Sejam posts no Medium, sejam discussões dentro dos meetups, nos eventos de produto em si, muitos temas de discovery. E a gente rodou aquela pesquisa que eu comentei lá dentro da comunidade da PM3 para falar sobre quais eram as maiores dores das pessoas, dos produteiros que estão que lá na comunidade. E assim, é, discovery ganhou de lavado. E, pô, no final das contas, todo mundo está cansado de, de desenvolver coisas que ninguém usa. E Discovery também é uma, é uma ferramenta para você evitar top-down, né? Porque algum stakeholder fala, ou, muito, ou um stakeholder com um poder político muito forte dentro da empresa fala assim, Não, vamos fazer isso aqui, porque é importante, porque um cliente meu disse que, é, que, é, que a gente tem que fazer. É, e aí fica aquela opinião, uma, aquela opinião ecoando, e, e ninguém quer receber top-down na final das contas, né? Então, o que a gente fez foi, cara, quem são as pessoas que estão é, fazendo Discovery da maneira ideal hoje no mercado, dos profissionais que nós conhecemos. né? Então, a gente começou a conversar com, com, com esses profissionais, montamos uma pré-emenda, e aí fiz, fizemos toda aquela, aquela rodada de validação né, sobre sobre os temas de cada módulo e começamos a, a, a fazer a jornada, né? Desde o início, tipo, é fundamento, a discovery, quais são as melhores práticas de um bom user research, né? É, como falar com o usuário, como você fazer uma entrevista e não ser bias nas perguntas que você faz, porque tem aquela, né? Não, vou fazer um discovery, mas você só quer ir lá validar validar o seu próprio, a sua própria iniciativa, o que você realmente acredita, né? Então, é, como desenvolver né, essas soluções que são realmente really, focadas no usuário e tal. Então, a gente pensou que, que, que contando uma história é, para a comunidade, né, em como fazer um bom discovery, era a maneira de, de elevar a barra uh, no mercado. Porque assim, cara, a gente, como a gente, falou, a gente falou lá, lá atrás, né, é, sempre tinha uma dor para resolver Sim, mas tem que ter uma coisa grandiosa por trás. A gente queria, a gente quer né, transformar, nossa visão é transformar o Brasil em referência mundial de produto. E essa assim é. Para você desenvolver um produto bom, o Discovery é a base disso, né? Então a gente precisa, tem que certificar que as pessoas estão fazendo o Discovery da maneira que deveria ser feita. Então, é, contou a história mais ou menos assim.
0: Legal, Bruno. Cara, eu tenho certeza que esse curso vai ser referência, como é o, o curso de Product Management. De vocês, é, acredito que vocês vão conseguir contribuir com a comunidade como vocês já vêm contribuindo, é, e vai ser assim muito bom para todo mundo. É, inclusive, quem quer fazer um curso sobre Product Manager é, é só você entrar no link que a gente vai deixar na descrição desse episódio da Cursos PM3 e colocar o nosso cupom Papo de Produto Tudo Junto lá no seu checkout e você garante 10% de desconto. É isso aí, a PM3, o Bruno, o Marcel e o Dan são parceiros oficiais aqui do nosso podcast e você que está querendo fazer um curso para elevar ainda mais as suas capacidades e as suas habilidades ou para você que está começando agora no mercado quer começar a trabalhar com produto, a gente indica o curso da PM3 de PM. Ah, Bruno, e quando o curso de Product Discovery da PM3 vai estar disponível para as pessoas comprarem no site de vocês.
1: O primeiro final de semana de gravações do curso de Discovery é agora, no final de. a é último final de semana de maio. A nossa ideia é tentar lançar o curso é, até julho, final de julho, início de agosto. Então, vão ser a priori é, nove encontros de gravações. Nós fazemos aos sábados, porque nós temos alguns instrutores que estão fora do eixo, do, fora de São Paulo, então eles têm que vir para cá. Por exemplo, a gente vai, vai convidar novamente a Natália Arsan. Que é Senior Product Designer lá no Booking.com, então a gente vai trazer ela de Amsterdã para dar aula dela, dar as aulas dela. E, então, assim, a gente tem, tem esse tempo para poder desenvolver, fazer toda a edição e tudo mais tal, e tal, e lançar isso para a comunidade em, em agosto. Está muito animado.
0: Bom, e Bruno, juntando todas essas iniciativas da PM3 e de toda a sua trajetória, é. Queria que você contasse algo um pouco pessoal para gente, para os ouvintes. Essa é uma pergunta que está se tornando clássica aqui no podcast também, assim como o Quem é Você, que a gente faz no começo. E essa pergunta é, Bruno, qual é o seu sonho grande? Qual é o sonho grande da vida do Bruno?
1: Cara, assim, sobre sonho, né? Eu não tenho um grande sonho final, viu? Eu, eu tento viver pequenos sonhos. Eu gosto de realizar os sonhos aos poucos. Eu sempre quis, Legal. quando eu era adolescente, é, por exemplo, morar fora. Nunca tive oportunidade. Alguns amigos meus tinham ido fazer high school fora ou ter tido algum tipo de intercâmbio e eu nunca pude. E aí eu realizei esse sonho um pouco tarde na minha vida, ali, aos, aos 25. E aí eu resolvi aquele sonho. E aí eu vou te dizer que enquanto eu morava lá no Rio, né, tipo, eu não tinha trabalhado, não estava trabalhando com tecnologia, que é algo que eu sempre gostei. E, e quando eu fui para São Paulo e as coisas começaram a acontecer na minha vida profissional, eu realizei um outro sonho. Então, assim, as coisas são, são pequenos sonhos que eu, vou, que eu vou conquistando aos poucos. Por exemplo, estar aqui hoje é, trabalhando no mercado europeu, é, interagindo com profissionais de 25 nacionalidades diferentes aqui no, no Tech Hub é, do Alex Group em Lisboa. Cara, para mim isso é um super sonho profissional de estar aqui. Então, assim, é, eu, eu, eu não tenho aquele aquele sonho final, sabe, onde eu quero chegar lá, lá. Eu, as, as, as oportunidades vão aparecendo, né, a gente vai trabalhando para isso, e, e eu, vou, eu vou, vou tendo esses sonhos aos poucos, pô, acabei de casar agora, casei em fevereiro, então, putz, esse era um legal. sonho que eu tinha, pô, super legal, eu tenho um sonho de ser pai, Tipo, eventualmente isso vai acontecer, né, é, então assim, as, os sonhos vão acontecendo, Uh, com o tempo a gente vai amadurecendo as, coisas, as oportunidades vão aparecendo e, e, e eles vão surgindo. Então eu, eu sou um super realizador de sonho para ser bem sincero assim as coisas que acontecem na minha vida tudo que eu quero de verdade eu, eu, eu consigo quando eu boto bastante energia e, e dedicação.
2: Bom pessoal, nosso episódio está chegando ao final e Bruno, para finalizar a gente sempre pede alguma dica de livro, curso, artigo, blog, qualquer coisa qualquer conteúdo que que possa ajudar quem está ouvindo o nosso podcast. E a palavra está contigo, cara. O que você indica de bom para a gente, para a gente crescer como profissional?
1: Cara, eu vou dar uma dica de um último livro que eu li, que é o Crescimento pela Inovação, ou Innovator's Solution. É, ele é do, do Clayton Christensen, é um professor de Harvard, ele vai falar muito sobre é, negócios que são disruptivos e sustaining. Então, por exemplo, o, o business no qual eu sirvo hoje, o virtual, ele é bem sustaining. Ele é um business que ele, a gente progride com melhorias de processos, traz mais clientes para a base. Ele não é mais disruptivo. Então, chega uma hora em que os businesses que são sustaining, eles começam a fazer outras aquisições, ou rodar é, células de inovação dentro da empresa que vão desenvolver outros produtos que conectam com o, o, o core business então, tipo A Ambev tem um núcleo dele de inovação Que desenvolvem outras empresas Que vão conectar com, com o business principal né, Porque eles têm uma base de clientes é, Enorme Então esse é um, é um livro muito é, Old but, but gold, sabe? Que eu não tive a oportunidade de ler ele Há uns anos atrás E na, na semana passada eu peguei e, e dei uma devorada nele Então eu super, super recomendo é, tá um pouquinho fora aí das dicas clássicas de, de ler o Inspire do Hard Things About Hard Things, então, é, Lean Startup, é, ou, então, eu, ele é bem sobre administração, sobre marketing, e te dá,
0: umas, te dá umas ideias interessantes sobre como gerir o seu negócio. Legal, essa indicação é que você falou, né, sobre ser old but gold, vai até muito de encontro com um livro que eu amo, é um livro assim que está na minha cabeceira, que é o do Dele Carnegie Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas. Aquele livro, você pega para ler ele e fala assim, nossa, mas como que às vezes eu sou tão estúpido nas minhas relações é, com as pessoas, né na minha relação humana, e que eu realmente deixo passar isso aqui, falo de uma forma que eu não deveria falar, e, 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 e é um livro que tem mais de 50 anos, se eu não me engano, e tem assuntos, assim, tão atuais que a gente, até hoje, não aprendeu a lidar. Então, é legal essa indicação sua por causa disso. É, boa. Bom, Bruno, a gente tá chegando aqui no final do episódio. Cara, queria te agradecer demais por estar disponibilizando desse tempo para estar conversando com a gente. Saiba que você está contribuindo para a comunidade. É, você já vem contribuindo junto com a iniciativa da PM3 há bastante tempo. Então, não é novidade para você fazer isso. Então, te agradeço demais, te agradeço a disponibilidade, né, cara, a gente, pra quem não sabe, o Bruno tá em outro fuso horário, então ele tá aqui é, ajudando a gente é, pra conseguir encontrar um tempinho e falar com a gente, então muito obrigado, Bruno, pelo seu tempo, muito obrigado por esse papo, muito obrigado por está disponível e está conversando com a gente aqui no Papo de Produto, tá?
1: Pessoal, eu quero agradecer e é, eu desejo muito sucesso ao Papo de Produto, porque iniciativas genuínas como essa merecem muito ter destaque dentro da comunidade e, putz, continuei fazendo esse trabalho animal que vocês têm feito e, pô, foi incrível fazer esse papo com vocês. É, acabei me alongando aqui em alguns temas que veio off-topic, mas eu espero que, pô, inspire as pessoas e, e, e seja legal, assim, agregue algum, traga algum, algum tipo de valor.